0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。那今天要跟各位来聊一聊印度了。其实很多时候，咱们一提到印度呀，咱们觉得哇。咖喱是吧？然后印度阿三啊，有点偏见。其实很多时候，印度不仅仅是有咖喱味哈。最近呢，又一部现象级电影把这个背景啊设置在了印度。在我不是药神里边啊，印度就是中国病人的救命药了。那么，按照中国影迷对于印度题材的喜欢程度呢，印度应该是个很受欢迎旅行的国家吧？但是呢，根据观察哈，包括身边人，中国人总体上真的好像不太喜欢去这个印度去旅行。为什么呢？有人说啊，印度太危险了，印度强奸犯罪率高啊，印度人去厕所不用纸啊，印度的食物能够拉得你七荤八素啊。知乎上总有人这么描述印度哈、啊。当你说这个想去印度去旅行的时候，可能有人会瞪大了眼睛跟你说：“你呀疯了吧，你呀不要命了，敢去印度去旅游？”更为神奇的是啊，其实有很多女性朋友真的是爱印度爱到不行了。所以说今天就跟各位来聊一聊，印度真的有那么可怕吗？很多时候啊，真的没有哪个国家会像印度那样受到了旅行者的两极分化非常严重的待遇。去过印度的人呢，分成了刚下飞机就想回来和一次待三个月都不够两种；而没去过印度的人呢，则分成了蠢蠢欲动、有点好奇跟打死我这辈子也不去两类。每当有人听了一个女生独自去了几次印度，总会一脸震惊的反问：“印度不是强奸案很多吗？你一个女生怎么敢去啊？”其实比起这个叙利亚、阿富汗、伊朗，很多人对于印度的误解可能是最多的是吧？导致了他们在各种的传说当中啊，变得越来越神秘，甚至有很多人不知道佛教在印度其实微乎其微，印度教跟伊斯兰教才是两大巨头。那中国人为什么喜欢去这个印度呢？这种说法其实有点偏颇哈，毕竟自由行去印度的人数要比日韩欧美少得多，属于小范围的深度旅行者。那么你如果改成喜欢去印度的中国人为什么爱他呢？那就很有意思了。首先，这个国家真的有点奇葩，在亚洲，中国跟印度经常会被拿出来做比较哈。有报道说了，印度的人口呢数量可能已经超过中国了，而且啊，金融中心孟买号称要超赶上海，还有就是两国的山寨能力都挺强的。啊，而且呢，在最近的这个热映的影片《我不是药神》当中呢，讲的就是去印度走私这个仿制的高价药故事。其实对于这个邻国呀，咱们既熟悉又陌生。早在七十年代的时候呢，西方的嬉皮士们掀起了去印度寻找精神家园的热潮。而现在呢，去印度旅行的国人呢，更是怀揣着一种矛盾心情：一方面希望能够看到玉期当中的印度的脏乱差，因为那个地方就很印度了。另一方面呢，却又很担心脏乱差跟安全问题了。经常有朋友去这个印度之前呢，发很长的这个疑问：是不是刷牙都得是矿泉水啊？瓦拉纳西酒店的这个洗澡水是不是来自恒河呀？路边的小吃吃了会不会拉肚子呀？印度是不是没有卫生纸呀？有很多人看了一个电影《厕所英雄》之后啊，被吓到害怕，来到了印度之后呢，去野外入厕非常尴尬。那有人曾经在这个瓦拉纳西捡了五位平均年龄是六十五岁以上的老人老年背包客哈、啊，他们提着一箱这个康师傅红烧牛肉面，自带热水壶，他们不会讲一句英文，鸡同鸭讲的只身闯了过来。他们说就是很好奇，想来看一看。一位这老阿姨告诉了我们他们来印度的动机。恒河边24小时无休止的烧尸场，水里漂浮着浮尸，远道而来的虔诚的教徒呢，却在大肠杆菌超标几千倍的河里沐浴，甚至用恒河水来服药。其实，在中国哈、啊，整体上的宗教气氛很淡薄，而印度人的生活呢，却根植于宗教跟信仰。没有哪个国家能够像印度一样，拥有如此丰富跟多元的文化属性了。连旅游局的官方宣传口号都是“不可思议的印度”。可想而知，我们来到印度啊，就是为了见证不可思议的。其实，对于很多这个猎奇派来说呀，去过一次印度就没有遗憾了，足够作为谈资了。但是呢，对于印度走火入魔的旅行者们，一去就是几个月。那我有一位疯狂迷恋这个印度的女性朋友哈、啊，她曾经在两年当中去了三次印度，每次有三个月，依然觉得没有去够。印度啊一词已经成为了小团体的街头暗号了。对于喜欢爱印度的人呢？不需要解释，彼此就能心领神会了。印度的有趣地方在于，你永远不知道下一秒钟会发生什么。比如说哈、啊，一场日本旅行太完美了，完美到毫无破绽，完美到无聊。你必须要提前做规划，定好酒店、餐厅和路线，就好像一份优渥却看得到头的工作一样。但是在印度啊，如果你提前计划好，反而会竹篮打水一场空，巴士可能会半路抛锚。火车会晚点十几个小时，或者干脆取消。这些老头乐司机啊，总想着把你带去他们亲戚家开的酒店。每天你都得耗尽心理，斗智斗勇。虽说，很多人自虐般的享受着这样的旅行。食物的匮乏，糟糕的交通，但是呢，也同样可以感受到人与人之间的深刻的羁绊。我们抱着无可奈何的乐观处事的态度，想象着一切都会解决。所以说，很多时候印度也打开了很多人的日益麻木的感官哈，而且呢，身上的每个细胞都开始活跃起来，甚至呢，你们会对着千年遗留下来的乱石堆都会流泪。所以说，像很多这个热爱印度的人来说呢，他会教你另外一种看世界的方式了。你知道吗？因为很多数印度人都吃素，所以说人家的厕所根本没有中国的臭。还有呢，印度一直被诟病啊，不用手指，其实人家用水才是最环保、最干净的方式了，厕所也不容易脏。所以说偏见这种东西啊，多去几次印度就可以治好了。还有一个吸引大家去印度的理由就是这个物价了。先来说印度本地人的消费哈，一杯奶茶是十卢比，折合人民币一块钱；一份大米薄煎饼。五六块，花十块钱你就可以坐一晚上这个卧铺火车，还不如欧洲啊、日本等国家这个地铁的起步价是吧？印度是一个贫富差距很大的国家了，普通消费很低，但是呢等级分明，就是你稍微多花一点钱，你就可以享受到超乎意料的服务了。所以说，很多这个印度着迷患者呢，通常是资深的酒店玩家。要知道，印度有十二间罗莱夏朵精品酒店，中国一共才有九家，其中有四家来自港澳台。以及很多这个本土的高端酒店品牌，乌代普尔的奢华酒店呢，坐落在湖中间，你需要这个坐船前往。当年呢，是印度国王的下宫，动不动就拿出一个皇宫来开酒店，你可见人家的这个遗迹啊，真的是多到任性妄为了。还有很多，比如说你在房间里就可以直接欣赏到泰姬陵的酒店，曾经被评为全球顶级酒店呢，人均的房费在一千块左右。那放在伦敦呢、啊、香港，你大概只可以住一个升级版的。商务酒店了是吧？之前呢有一个朋友去了，他说当地的这个罗莱夏朵酒店呢，一晚上只需要人均三百多块钱，没什么客人，实实在在的体验了一把包场奢华酒店的感觉。所以说，抛开这个极高的性价比哈，很多人最中意的印度工作人员的这个服务态度，因为他们这个温良啊、谦逊啊，是发自内心的、啊，而非日本的高级酒店的这个规规客气的模式化。据说呀，当年这个英国结束殖民之后呢，很多官员回国的时候都带上了顺从的印度仆人，理由就是不想回去受这个趾高气扬的英国女仆的气。抱歉，并非说印度人生来就有这个奴性哈，而是根深蒂固的一种种族性制度导致的。服务行业的人员呢，耐心体贴，仿佛就是浑然天成了。还有一个原因，就是因为殖民时代的影响啊，印度的奢华酒店兼具异域风情跟舒适的现代化设施，所以说比起这个千篇一律的五星级酒店啊，来这儿度假你要舒服有趣很多了。而且有人曾经在这个五星级酒店呢拍了一套沙丽写真，女员工呢帮她穿衣服、画印度的传统妆容，男员工呢则帮他挑选拍摄场地啊、打扫地面。一说他要拍照了，大家都一副乐在其中的样子，不停地摇头晃脑，高高兴兴地帮他去做一些事情。所以说，比起死规矩啊，更重要的是情谊，这是很多人一次次想要重返印度的理由了。那么有人要说了，印度骗子那么多，防不胜防怎么办呢？其实啊，比起巴黎、意大利、罗马的小偷啊和抢劫犯来说，倒是率真的骗子更好对付一些呢。你比如说，你在欧洲，骗子拐弯抹角去骗你，然后去抢你；但是呢，在印度，一个开老头乐的小司机，从你上了车就开始给你推荐他家亲戚的酒店有多好，那你会选择什么呢？是吧？倒是印度人蛮可爱的。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是敖巴庆，咱们下期再见，拜拜。